0: Užehnaný piatkový večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie z nášho rozhlasového archívu. Na dnes večer sme pre vás pripravili reláciu Karmel, ktorú sme vysielali 31. mája roku 2009. Ide o medailón o ocovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý odišiel do väčnosti v pondelok tento týždeň skoro ráno. Carmel. Karmel. Karmel. 85 rokov života, 60 rokov kňažstva, 30 rokov biskupskej služby a 24 rokov pôsobenia v hodnosti kardinála to sú tohtoročné jubileá slovenského kardinála Jozefa Tomka. Práve o ňom a s ním, o jeho životných cestách i necestách bude dnešná relácia Karmel. Nerušených 120 minút s jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom a s príjemnou hudbou vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
0: Kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 vo východoslovenskej obci Udavské rodičom Andrejovi a Anne, rodenej Orendáčovej, ako najstarší z troch detí. V skromnosti a harmónii slovenskej rodiny a dediny tých čias prežil svoje detstvo, absolvoval základnú školu a pod vplyvom rodičov, dobrých učiteľov a uznávaného i obľúbeného kňaza doktora Štefana Heseka urobil prvé kroky vo viere i poznaní. Už tu sa prejavilo jeho nadanie. Otec napriek chudobným pomerom dal svojho syna, podobne ako ostatné deti, študovať. Ako si spomína kardinál Jozef Tomko na toto obdobie svojho života,
2: ako každé detstvo bolo pekné, milé a detstvo chudobné. Aj dedina nebola bohatá, ale my ako rodina ešte v tom zmysle, že otec zostal sirotou po matke a potom, keď sa zobral s mojou matkou, tak ako robotník mal to tvrdé a dlhé roky. Boli sme tri deti, ja mám dve sestry. Zbudoval otec svoj dom. Ja som vtedy už mal predsaľ niekoľko rokov za sebou. Kam sme sa preniesli, tak normálne detstvo. Potom, pravda, keď už po 5. ľudovej sa išlo do gymnázia, no, tak som začal chodiť do Michalovie, za to každý deň vlakom. Mal som svojský spôsob štúdie a povedzme, že som si robil okamžite úlohy ten istý deň, keď sme ich dostali, takže som mal všetko jasné ešte v pamäti. Aj celkové, aj pamäť som mal dobrú, takže sa mi pomerne ľahko a veľmi dobre študovalo. Tak som mal úspech, dá sa povedať, a výsledky boli. Považovali ma za najlepšieho žiaka gymnázia. No a teraz. Myslím, to bolo asi v septíme, v sexte septime, keď naraz som sa prejavil, že chcem ísť do seminára, tak naraz začali všetci sa len diviť, ako to, joj, tak ty do seminára, však ty si taký normálny človek, chodíš tu na každú prestávku, si obklopený dievčatami, nie pre iné, ale tie dievčatá mali záujem, zopakovať si na rýchlo látku. A ja som to rád robil, ale mne to viac pomáhalo a zda aj ako im.
0: Vy ste maturovali v roku 1943 a keď ste skončili gymnázium, v jeseni vstúpili ste do seminára po absolvovaní vstupných duchovných cvičení. Začali sa vaše filozofické a teologické štúdia a kniažská formácia. Zrejme to nebolo jednoduché, keďže to boli mesiace končiaceho sa frontu a vojny. Ako ste ich prežívali?
2: Náš seminár bol nie v Košiciach, ktoré boli na zabranom území, ale bol v Bratislave. No tak sme sa pobrali do Bratislavy za tých čias veľmi ťažkých, najmä na druhom ročníku, keď už sa blížili vojska z východu a bolo to stále ťažšie. Pamätám sa, že na tom druhom ročníku som mal 36 hodín týždenne všelijakých predmetov na štúdiu a okrem toho sme do poludnia. v zime museli chodiť na kopce okolo Bratislavy kopať zákopy. Pravda, prišlo sa naspäť uzimený, unavený, vyrobený a po obede o druhej hneďka sa začali prednášky a išlo to a neskoro až do večera a potom trochu štúdia. Takže veru, sme si to dali ako si len. Bolo to namáhavé.
0: Vojna sa skončila v tretom ročníku štúdia na Bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave sa stala vo vašom živote udalosť, ktorá, dá sa povedať, radikálne zmenila váš život a možno by som si dovolila povedať, že aj predurčila vaše poslanie v katolickej cirkvi.
2: Keď som nastúpil už do Bratislavy, na tretí ročník, vtedy bolo 5 rokov štúdia na fakulte, naraz len ma zavolal biskup Čársky. Mal povahu veľmi jasnú, rozhodný človek. Veľa sa nezabával, ale veci, ako si posúval do tak si ma predvolá do Košíc a prídem k nemu a on sa pamätám stál pri pultíku, kde pracoval a mi hovorí, no tak počúvam od tebe dobré veci tak ťa posielam do a na štúdium a dávam ti svoje požehnanie a už som išiel pravda, to bolo to tak trochu, by som povedal stroje ale také ak- odcovské, ako to on vedel Biskup Čarský, tiež veľká postava v našej slovenskej histórii vôbec. No tak som šiel do Ríma.
0: Vy ste išli do Ríma, bola to požiadavka z Ríma, alebo bola to požiadavka zo so Slovenska?
2: Požiadavka bola z Ríma v tom zmysle, že je čas, aby už biskupy, ktorí tam mali miesto pre svojich seminaristov, niekoľkých vybraných, aby poslali už konečne niekoho, lebo aj v Ríme bolo po vojne, ťažká doba ešte, málo kto sa odvážil, ale predsa len prišiel z Ríma vicerektor, ktorý chodil za biskupmi a povedal im, no tak je už čas. Takže to bolo, by som povedal, z dvoch strán. Cesta do Ríma, ojej, to bolo dobrodružstvo. Tak ponajprv Bratislava nám odmietla, tu bolo poverejnictvo, nám, poverenie sú nám odmietlo dať pasy. Preťahovali ako Už tak my sme nakoniec išli do Prahy. A Praha bola veľmi rada, že nám mohla dať pasy. Aj preto, že Bratislava nám nedala. Ale mali sme tam dobrú pomoc aj zásluhou nášho spolužiaka Karla Zlobkovic. Je to bolo, pravda, zo slávnej rodiny celoeurópskej, Lobkovicových, pravda. Karol bol skvelý človek. A mal príbuzného na ministerstvo zahraničia. Takže nám pomáhal.
0: Už tu vidieť, že ak chce niečo vyššia mocnosť, tak si asi mocní nepomôžu. Takže ste mali zelenú a mohli ste odísť do Ríma. Odchádzali ste len seminaristi?
2: Tam sa nás išlo z celej republiky na dva autobusy ľudí, lebo aj reholníci, reholníčky išli do Ríma. To boli prvé cesty, také väčšie, pravda. No, hovorím, bolo to dobrá lebo prvú noc, a to sa pamätám, sme vyrazili z Prahy, konečne po jednotýžňovom čakaní, na všelijaké tie dovolenia, lebo boli vojenské zóny. Každá patrila inej a inej mocnosti. S každou bolo treba všetko vyjednať, aj pre autobusy, aj pre nás, pre ľudí. Takže to trvalo celý jeden týždeň v Prahe. Sme vyrazili v sobotu 17. novembra 1945. A kedysi po polnoci sme prechádzali cez Šumavu a začali schádzať Dolu po malej úzkej, kľukatej cestičke. Sprava bola skala a zľava bola priepasť, potvočik a popadané americké GP a vojenské auta. Úzka cesta. My sme mali dva autobusy a keď sme už dolu, tak naraz len, čo sa stane, vzadu na druhom autobuse sa zlomili brzdy. Ja som bol v prvom. V tom momente, v prvom autobuse, čo si sa stalo, že my sme sa museli zastaviť a tak sme sa uchýlili k skále, aby sme aspoň trochu nechali prechod. Našťastie, lebo v tom momente, keď sme my sa takto zastavili, presvišťal popri nás by som povedal voľným pádom ten autobus druhý, ktorý viedli, dvaja šofery držali volant a len nás sa len tak dotkoli. Ja som bol práve vzadu a spadli mi kufre na hlavu, čo tam boli, uložené práve tým nárazom. Ale našťastie nič sa nám nestalo a ten autobus, oni ho zviedli až na rovinu tým práve voľným chodom, voľným letom, dá sa povedať. A ráno sme išli, bola nedela v Bavorskej dedine, za zimy v november, koniec novembra, už bolo chladno. Sme sa umili v studni na ausi a išli do kostola a mali ďakovnú už. Pre mňa tento zážitok, zážitok Božej prozriteľnosti je jeden z bodov, a jeden z tých úzlov na červenej nitke, ktorá sa tiahne môjim životom. A keď som cítil Božiu ruku neviditeľnú, by som povedal, na celom svojom živote. Myslím, že to bola pre mňa veľká sila. To len tak, by som povedal, úchytkom. No a potom sme prišli po týždňovom cestovaní, po rozbitom... Italiansko. Ďalšie dobrodústva, čo ja viem, prekázali sme cez pád, rieku pád napríklad. Hej? A náš šofer sa pomýlil. Tam boli iba pontonové mosty cez pád, ostatné boli zhodené, preveda, e, vojna to zničila. A ten náš šofer vošil na nesprávny most. Boli dva mosty vedľa seba, jednosmerné, No a on išiel práve proti smeru. V tom vyjde z druhej strany proti nám nejaké kanadské vojenské autonákladné, a veselo si proti nám. A jednoducho my sme ostali stáť, čo to bude, čo ten človek tu vyrába, hej? A on len ide a ide a ide, kým do nás nečukol. Len tak, aby nám dal najavo, že sme na nesprávnom moste. No, ale eh, to nebol most nejakého ochranovaní, nejaký široký. Tam, tam jeden musel ustúpiť ísť nazpäť. A bol by nás mohol zvaliť do rieky pádu z toho mosta. To len ako si také tak ďalšie dobrodosti, bolo ich veľa. Došli sme, jeden ten autobus mal iba dve rýchlosti, na ktorých sme došli do Ríma. Nož povojnová doba, pravda.
0: S jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom sa zhovárame o jeho životných cestách. V prvej časti nášho rozhovoru sme s otcom kardinálom hovorili o jeho detstve a štúdiu teológie na Slovensku, o ťažkostiach, ktoré spôsobila vojna, o jeho nezabudnutelnej ceste do Ríma, ktorá bola nielen dobrodružná, ale aj veľmi nebezpečná. Na nej sa už prejavila neviditeľná pomoc Božej prozretelnosti, ako to otec kardinál sám povedal. Otec kardinál, po veľkých útrapách sa pred vami otvorili horizonty Ríma. Musela to byť pre vás veľká zmena v cudzom svete, snáď aj bez znalosti jazyka, aké boli vaše začiatky v Ríme.
2: Tam začalo naše rímske štúdium. Ja som si normálne dokončil to štúdium v Ríme, tam som bol vysvetený, ale to už bolo po februári 48, ja som bol vysvetený 12. marca 1949.
0: Rodina, ako vieme, bola ďaleko, nemala možnosť prísť ani nikto z priateľov na vysviacku ani na primičnú Svetomšu. Zrejme to bolo ťažké pre vás.
2: Nedali im dovolenie, to už bol tvrdý režim. Hej. Pán si ma dobre vyskúšal, hej, lebo som bol naozaj iba sám s pánom pred hrobom svätého Pavla. Tá moja náväznost, by som povedal na veľkého misionára Pavla, tam sa utvrdila už pri tej prvej omši. Vidíte, ako to hrá v živote všetko. Ale ja som si všetko toto našiel neskôr, viete? A tam teda na tej omši nás bolo spolu ani nie 10 ľudí. Z toho boli štyria naši seminaristi košickí. Potom asi dvaja, traja laici a ja bol špirituál, ktorý mi robil manu doktora a som bol sám s pánom. To bola moja prvá
0: omša. Bola to pre vás ťažká skúška a keď sa na to pozriete s odstupom času, nemyslíte si, že na druhej strane práve tie ťažké chvíle môžu byť niekedy pre človeka aj veľkým požehnaním?
2: Ja myslím, že hej, lebo to ma utvrdilo, by som povedal, v takej samostatnosti nespoliehať sa a nečakať nejakú oporu a nemôcť sa oprieť o nikoho, ani len o tých najbližších. ja som im potom večer cez Vatikánske rádio dal trasľavým hlasom požehnanie a som vedel, že sedeli pri rádiu, kde si uzromaždený a že to bolo veľké. No ale taký je život. Potom hnedka si ma zavolal a mi prezradil, že pred mesiacmi, predtým, bol biskup Čársky ešte v Ríme a že Sv. Stolica ho žiadala o uvoľnenie, aby ma mohli menovať za vicerektora pre ekonomiu, kolegia Sv. Jána Tak on mi oznámil toto určenie, Takže ja som nemal problém, či ísť, či neísť domov. Aj keď od nás žiadali naspäť, že nám obnovia pasy, to bola taktika najprv. Potom prišla odpovedť, nie, pasy obnovené nebudú, ale vy okamžite, všetci občania, vy všetci musíte sa vrátiť do republiky. Ja som išiel na kongregáciu pre semináre, pravda, na mojich predstavených, a ja som sa pýdal kardinála prefekta, čo robiť? On hovorí, musíš ako, nič, požiadaj si o dovolenie pobytu. Koľko národov, koľko ľudí, nie taliánov je tu, koľko takto žijú nikdy nejaký štát nerobí také zvolania všetkých náspeť. To to predsa nemôže byť normálne, tak treba žiadať. Ja som podal žiadosť, na ktorú mi nikdy neprišla odpoveď.
0: Boli ste v náročnej situácii. Uvedomovali ste si, že vrátiť sa na Slovensko alebo ísť ho navštíviť je a možno bude aj v budúcnosti takmer nemožné?
2: No, tak vedomý som si bol, pretože som ostal bez dokumentov. A tak vlastne, exulant som bol aj nebol. Lebo ja som neemigroval, ja som išiel na pas, celkom riadný pas, ten mi stiahlo vyslanectvo. Nedalo mi ho naspäť, vlastne už ktorý ho prehlásilo za neplatný a ja som ostal vysieť dlhé roky bez dokumentu, co sa nemohol pohnúť z Talianska. Potom prišiel tzv. ženevský dokument, ktorým sa to riešilo, myslím, že sa volala zelená kniežka, bo také dačo, hej.
0: To boli vaše ťažké začiatky v Ríme. Čo nasledovalo potom? Som potom sa
2: staral o seminaristov, ktorí prichádzali a prichádzali niekto s ručníkom v ruke iba, niekto s nejakou taštičkou. To boli utečenci a bolo treba sa o nich starať. To boli Česi aj Slováci. Dokonca bol nejaký sudeťák, by som povedal. Hej. Ja som mal možnosť sa starať o toto a som robil, čo som nazýval tak trošku žartovne kartofel a postulát. Nie? Som to hovoril istému Vajkovi, skvelému človekovi. To bol bývalý riaditeľ plinárne, teda inžinier, už zomrela mu manželka. A ten vtedy mal také obrátenie, že dal sa úplne na zasmetený život a hlboký človek, sme sa kamarátili, no tak keď som sa ja tak vzťažoval, som robil doktorskú prácu z teológie, sú si spravil za rok a tá práca bola o prebývanie ducha svetého v duši spravodlivého. Teologická úvaha, by som povedal, taká skoro mystická teológia. Ťažká, dosť ťažká otázka, ale nádherná, krásna. No hej, ale po tom rozlete, by som povedal, vysokom, naraz mi dajú sa starať o hospodárstvo, o živobytie, tak preto som to nazval, že robím kartofel apostolát.
0: Mohli by sme snáď povedať, že to bola akási kontemplácia spojená s tvrdým životom.
2: Tvrdým, hej, práve. No tak do toho som padol. A nie zo svojho výberu. To bola vec, by som povedal, mojho určenia od cirkevnej vrchnosti. Hej. Keď som ako si tak trošku si poťažkal pred tým môjim priateľom, ten mi hovorí peknú vetu. Nie je dôležité, čo robíme. Ale ako to robíme. Ha, taká pravda.
0: Otec kardinál, my sme hovorili o vašich začiatkoch v Ríme. Skončili ste teológiu, boli ste vysvetení, pracovali ste ako ekonom v nepomucene, ale v štúdiách ste pokračovali ďalej.
2: Ja som medzi tým si spravil aj štúdia na Gregoriáne potom. Práve vtedy otvorili inštitút pre sociálne vedy. A dokonca v 1965. myslím som spravil doktorát, a bol som prvý doktor z toho inštitút na Gregoriáne, lebo to bolo nové a tam boli skvelí profesory, takisto aj aj. Potom, o rok na to, ma zavolali učiť. Som bol tak ako hosťovský profesor na univerzite PRO-DEO, medzinárodná univerzita, taká menšia, súkromná, církevná, viac menej, založil ju Dominikan Molion. Tak tam som učil, ale myslím, že to bolo iba rok. Potom som sa vrátil, keď už hovoríme aj o tom vyučovaní. V neskorších rokoch, v koncom 60 rokov, k vyučovaniu práve za ako hostujúci učiteľ na Gregoriánskej univerzite a to som už vykonával niekoľko rokov potom, aj pri úrade. No takto, ako si tu veci išli dopredu, potom som si spravil koncom 50. rokov ešte aj kanonické právo. Tam som napísal doktorskú tézu, dizertačku o založení troch slovenských diecez roku 1776, ale pritom som mohol prebadať celý jozefinizmus, takisto uhorské, tzv. kráľovské patronátne právo a takéto veci, ktoré, ako si my dneska, veľmi poslúžili.
0: To bola jedna z viacerých veľkých vecí, ktoré sa týkali Slovenska a ktorými ste pre Slovensko urobili naozaj veľmi veľa. Vy ste ale pre Slovakov urobili oveľa viac a to takú vec, ktorá mnohým, najmä kňazom, ktorí ušli za totality, pomohla vyštudovať či doštudovať. Teologiju.
2: Už vtedy som si povedal, da čo ja musím také, tým ja, že aj čo sa týka sociálnych vied, ja som robil štúdiu prechodu od ekonomiky, by som povedal, kapitalistickej, ako bola za prvej republiky a ešte aj cez vojnu tak, do marxistickej, do komunistickej eh, ekonomiky. Ako sa robil prechod aký dopad to malo, povedzme, na pracovné pomery. A to bolo veľmi zaujímavé. Tým viac, ja, že na Marxizmus ja som mal skvelého profesora, znalca, ona, ináč, sovietského zväzu a ekonomiky, Gustava Wettera. No, to je takýto obrovský zväzok o, o, o celej tej otázke. Takže sa mi dobre pracovalo a potom mi to bolo blízke. Ja som vždy hľadal nejako zapojiť a napojiť sa ešte a nestratiť kontakt aj z domu, už tedy.
0: Vy si skončili štúdium, ale zo Slovenska najmä v 50. rokoch prichádzali do Ríma kniazy, ktorí ušli pred prenasledovaním. Bolo ich treba niekde umiestniť? Bolo to podnetom k myšlienke niečo pre vašich krajanov urobiť?
2: Už jednak sme my vyšli z nepomocena odchovaní, hej, Viacerí išli do Severného Talianska pôsobiť alebo inde. Niektorí sme ostali v Ríme, ale prišli vzácni kniazi, ako bol Mocior Botek Náhalka, Otec Čík. Potom boli tam Reholníci, Páter Litva, Páter Lacko, saleziáni, Ludvík Macák, neskôr Gora Andrej Šándor. To je celá, by som povedal, skupina pekná. Ešte na začiatku ich príchodu, my mladí odchovanci sme povedali, my tu musíme dať čo spraviť. Pre tých našich ľudí, utečencov je veľa a starých emigrantov tiež. A čo my pre nich probíme? A my vtedy už sme sa stretávali, tak založíme časopis. A z toho vznikli hlasy z Ríma. A hlasy z Ríma mali zároveň už aj misijnú myšlienku, lebo... To vlastne bolo také trošku napodobenie, alebo aj pokračovanie hlasov z domova a misií, ako kedysi vychádzali na Slovensku. Začali sme aj na tom rozmýšľať. Tu nie výhľadky na skorý koniec. nejaký. Medzitým na Slovensku prakticky všetko sleduje k tomu, aby kňazov nechali vymrieť. E, tak čo bude s našou cirkou. Raz, my sme vždy mali nádej, raz tu príde oslobodenie. Možnosť. Čo sa stane s našou cirkou. My potrebujeme vychovať kniazov, mať ich pripravených, a ako náhle sa niečo uvoľní, okamžite ich tam vyslať. To bola myšlienka. Hej, ale nemali sme tých mládencov a konečne tí, čo boli pre veľký seminár, tak sme mohli použiť nepomúcenu. No. Hey. Ale dochovať ich. A pritom boli chlapci, ktorí pochádzali z našich emigrantských rodín. A boli medzi nimi skvelí chlapci. Medzi tým sme založili misie pre našich krajanov v rôznych krajinách. Hey. A tí nám hlásili, že majú takých skvelých chlapcov, ktorých by bolo treba ako si trošku pripraviť, pre veľký seminár. Hej? Alebo aspoň, keď dávajú nádej nejakú, dať im možnosť, aby sa to prejavilo, aby sa vyformovali a vyrástli pekne k tomu cieľu.
0: Hovoríte o emigrantoch po celom svete. Vy ste sa s tými stretli aj v Amerike.
2: No tak ja som začal najprv pracovať v Amerike. To bola prvá cesta v 1958. A tam som, povedzme, objavil jedného mládenca, ktorý ináč bol z chudobnej rodiny v Amerike, ktorý už skončil high school, aj college a rozmýšľal čo. No, on sa prihlásil a ja som ho vzal do Ríma. Ja som sa postaral o jeho vyštudovanie Stal sa kniazom pre nitrianskú diecézu, on, ktorý sa narodil v Amerike. O niekoľko rokov, neskôr, ja som už bol kardinálom a naraz len je menovaný za biskupa, ale v Amerike, pravda. A ma pozýva, aby som ho prišiel vysvetiť za biskupa, tak som išiel.
0: Otec kardinál, ako sa zrodila myšlienka postaviť ústav Sv. Cyrila Metoda? Mladí chlapci prichádzali...
2: Salezijáni začali už zbierať tých chlapcov umiestili sme ich pri vchode do celého objektu Katakom Svetého Kalixta v Ríme tam bol starý opustený dom tam sme sa uchýlili opravovali sa strechy ako sa dalo len takto, nemali sme nejaké peniaze to bol taký poput jeden takisto my sme nemali kde pracovať, tu bola redakcia Hlasov z Ríma potom tu boli tí kňazi, čo pracovali medzi emigráciou. Bolo nám treba strechu nad hlavou. A tá strecha nad hlavou sa stala takým, by som povedal, symbolom, pod ktorým sa niesla myšlienka ústavu Sv. Cyrillá metoda. Teraz sme to pretláčali z rôznych strán. Tak z jednej strany ja som tlačil, že by to mal byť taký ako malý seminár, niečo také. Aj Salesiáni boli za to. Z druhej strany bol tlak, že by to malo byť také ústredie pastoračné a kultúrne. A potom, z tretej strany, že by to malo byť vydavateľstvo. My sme toto všetko tie rôzne ciele zhromaždili a že bude to ústav. No, debata, či ústav, či akadémia. Niekto chcel akadémiu, slovenská akadémia. Ja som bol za to, no len, buďme my, len konkrétny, realisticky. Ale ústav nakoniec stá- sa ustálilo. Rozhodnutie padlo, či do toho pôjdeme, či nie, lebo my sme nič nemali. Každý z nás býval volia kde a keď dostal na omšičku a za omšičku, tak z toho musel platiť tom kolegiu svoj pobyt. Nikto tu nežil zadarmo.
0: Nevnímali ste to ako zázrak? predsa bol to odvážny krok a rozhodnutie?
2: No, veru, lebo mať odvahu. Ja sa pametám, ako vyhrkol na nás Miško Lacko ináč, človek, ne? To bolo u Buganových na sveteho Štefana 1959. K pani Buganová, milá pani, tak vždy nás tak pozvala na Štefana. To bola taká rodina, inžinier Bugan, prvý rektor slovenskej techniky v Bratislave, ktorý bol najprv v Argentíne, potom prišiel do Ríma. Vzácný človek. Ona vždy pripravila už makovníky, orechovníky a kadečo v pohostenie. A tam sme nadhodili otázku, tak čo budeme robiť pre církev na Slovensku? Okrem toho, že sa robí už v zahraničí pre našich e, krajín. Tak sme sa zhodli na tom, že treba myslieť, či nepostaviť taký ústav. A sme sa rozhodli, my pojdeme do toho. Ale aby sme vedeli, že neskrachujeme len pri myšlienke, ne? lebo hneď vyskočil Myško Lacko, hey, a my hovoria, čo ste blázni a peniaze, kde naberiete.
0: Veľa ideí, aj nápadov, ktoré ale niekedy stroskotajú práve na nedostatku peniazy. Vy ste sa nedali odradiť, ale predsa kde ste vzali na tento veľký projekt peniaze?
2: Ja som už mal skúsenosť z tej prvej cesty a ja mal som známosti v Amerike, že pôjdem sondovať pôdu ale už s tým podľa možnosti zbierať aj a získavať pre myšlienku tamojších kniazov. Ešte boli tie tzv. slovenské osady, ako to volajú krajania v Amerike. Tak som išiel, malo to úspech najmä zásluhou niektorých veľkých ľudí, ako bol Monsieur Duboš, monstil Mlinarovič, biskup Grudka predovšetkým, pravda, Veľký náš Slováčisko, nedocenianý. No potom benediktíne, slovenský benediktíne v Klivlende. Tých som presvedčil, to bolo zasadanie zaujímavé. Oni slúbili prvých 50 tisíc dolárov. To bola no, už skoro desatina. Tak vtedy, keď toto prišlo, som okamžite poslal telegram Štefanovi na štefani ideme do toho. No a sa išlo. V 63. bolo tisícstoročné výročie príchodu svätého Cyrila metóda. Že ústav bude svätého Cyrila Metoda, to bolo nám úplne jasné. Od začiatku nemohlo byť iné, len takto. To riešenie tú meno. a v 63. bol ústav.
0: Veľké dielo sa podarilo, aj keď predpokladám, že pri tom boli nemalé problémy a ťažkosti.
2: Ťažkosti, o tom ani nehovorím, tak vnútorné ako vonkajšie, materiálne aj, my som povedal, ideové a tak ďalej.
0: Prerušíme na chvíľu náš rozhovor s jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom a po pesničke budeme pokračovať. V predchádzajúcej časti nášho rozhovoru s otcom kardinálom Jozefom Tomkom sme hovorili o tom, ako pomáhali slovenským emigrantom a ako vznikol Ústav svetého Cirilá Metoda. Otec kardinál, vy ste pracovali vo Vatikáne a ako viem, v roku 1961 vás pozvali na konkurs na vstup do kongregácie pre učenie viery.
2: To bol jediný konkurs, ktorý ja poznám v celej histórii pobytu môjho v kúri rímskej, jediný. Bolo na 6 ľudí, no a ja som z neho vyšiel, ako si, hej, v tom zmysle, že ma zobrali. No to bola ťažká skúška, dlhá vec. A tak v 61. ja som nastúpil a už som pracoval, ale medzi tým som pokračoval v práci v Nepomúcejne až do 65., tá práca v kúrii bola, pravda pre mňa tiež, čím si veľkým, lebo jednakže som prišiel už na vyšší stupeň, na vyšší, teda v istom zmysle, taký by som povedal expert. Volajú to ajutante di studio, že pomocník pri štúdiu, otázok. Čiže je to na výške intelektuálnej, už by som povedal, to už nie je len čisto výkonná vec, hej ale už e, tak organizačná. Tým viac, že bol koncil, druhý vatikánsky koncil a ja som naozaj pracoval aj materiálne v tóni kupoli Svetopeterskej, pretože to bolo tak celkom blízko baziliky svätého Petra, že ja som z úradu vybehol a behol bočným chodom do baziliky medzi tým, čo tam sa odohrávali veľkého udalosti druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Vy ste sa priamo zúčastnili druhého Vatikánskeho koncilu?
2: Nebol som priamým členom, alebo expertom priamým, ale nepriam. Som pozoroval koncil a to bolo veľ dielo ducha svetého. Dnes to vidieť stále viac, ešte žijeme z toho a bude žiť cirkev ďalej.
0: Otec kardinál, poznali ste pápeža Jana 23. Aký to bol človek?
2: Ten človek, ktorý zdal sa jednoduchý, ale to bol hlboký človek, zdal sa dobrák, ale to bol človek dobrák, ktorý vyžadoval disciplínu v cirkvi. Nie nejaký ľahko vážny len takto. No ale pritom sám sa nazval, že bol farárom sveta, tej veľkej farnosti svetovej, a tak to bol, tak milý človek. Ne?
0: Boli ste aj v osobnom kontakte s týmto jedinečným pápežom?
2: V menej, ale sme raz viedli spolu s rektorom Nepomucena, k nemu sme viedli 10, asi 10 našich, alebo koľko ich bolo exalumnov. A tí sa zišli po desiatich rokoch činnosti na rôznych miestach v Taliansku. No on sa ich pýtal hneďka, tak ty čo robíš? A ty, synu, čo robíš? Tak otcovské, hej, no tak jeden, no ja učím, ja som špirituálom, ja som ono. A každý už teda tak povedome referovali o tých desiatich rokoch, akože majú za sebou už desať rokov, hej. No a on sa tak usmiel, usmieval dobrácky, ale aj tak potmeúcky. A potom... Tak spľasol ruky a hovorí, no milí synáčkovia akí ste len mladí. To je on. Tam ho máte, celého, ne? Pavol Šiesti. To zase bola linka duša. Už som bol podsekretár na kongregácii pre biskupov a tak môj kardinál ma k nemu zaviedol hneď na úvod. A boli veľmi jemnocitní toľko, že... Povedzme, ja som len odpísal, keď mi poslal menovanie. To bolo práve po Vianociach, tak som na Vianoce som mu odpísal a v mojej knihe na životných cestách som aj uverejnil. Tu jeho odpoveď krásnu, ktorú mi poslal, to bola odpoveď jeho duše. On to vedel tak krásne vyjadriť. Zároveň na, na ten môj list a na tie moje pocity, ktoré som mu vyjadril, a to som práve uverejnil v knihe Na životných cestách, aj ten jeho pozdrav, lebo ten vyžaruje celú jeho osobnosť, by som povedal, veľmi hlboko. To bol intelektuál. A pritom aj sa priatelil, povedzme, s Mariténom, alebo s Gitonom s francúzskými teológmi a filozofmi ale mal pritom veľmi citlivé pastoračné chápanie církvy trpela aj zdravotne reumatizmus bol hrozný On, keď vstal ráno tak sa nevedel poriadne rozhýbať ani to bolelo a bolo to vidieť niekedy na ňom ale vedel sa premohosť a mal taký milý úsmev, ten človek. Nož, viete, my sme mali rad radom takých pápežov, však každého sa dá postaviť na oltáre Ja som slúžil už za píha 12. Práve preto aj som dal jednu kapitolku krátku aj do knihy, len preto, aby som podal, ako som ja prežíval. Najmä teraz, keď sú... Tie útoky na PIA-12, to je pre mňa bolesné, to je A najmä bolesné, lebo to nie je pravdivé. Ja som tých ľudí celkom ináč poznal. Tak mi, nech mi tu nikto nerozpráva. Viete, Dneska sme v svete ideologického boja a to aj na Slovensku. To vypukne občas. A tu sa dávajú, pašujú na Slovensko predstavy ktoré si treba dobre, dobre preveriť. Prvá vec. A druhá vec, aj treba ostať v spojení s pápežmi. Poviem to hĺbšie s nástupcami Sv. Petra. Chcete ešte hĺbšie so zástupcami Ježiša Krista. To je naša hodnota, ktorú si treba zachovať, lebo s ňou si zachováme množstvo iných Nielen kresťanských, ale hlboko ľudských hodnot. Lebo ja som vždy jedno hlásal, čo som sa naučil aj na misiách, že to, čo je autentické, ozajstné, kresťanské, je zároveň hlboko ľudské. A toto my si musíme podržať.
0: Kardinálom Jozefom Tomkom pokračujeme v rozhovore, presuneme sa do obdobia pápeža Jana Pavla II., ale ešte predtým si pripomenieme rok 1966, keď ste sa otec kardinál stali vedúcim doktrinálneho oddelenia Kongregácie pre náuku viery, v oktobri 1967 sekretárom prvej synody biskupov pre zmiešané manželstva a tiež členom pápežskej komisie pre rodinu. Vy ste napísali aj knihu, ktorú ste poslali vtedajšiemu arcibiskupovi Karolovi Vojtilovi. Ako si spomínate na toto obdobie a ako ste sa zoznámili s budúcim pápežom Jánom Pavlom II, vtedy ešte Karolom Vojtylom?
2: Medzitým už som sa stal vedúcim oddelenia u Vieroučného. Som podal dosť dôležité miesto, najmä po koncile, lebo bola reštrukturácia celá a k tej som hodne prispel. Vtedy ja som napísal knižku o miešaných mažerstvách po taliansky. To je zase ekumenický prípad, pri, ako si ja, spolupráca v ekumenizme. To je tiež sektor, kde som pracovala, o ktorom teraz nemôžno sa ani rozširovať. Ale som mu poslal tú knižku a on mi odpísal. Pekný list, si to ocenil. A ten list ja som si zachoval, ešte teraz ho mám z Krakova ako arcibiskup. No potom som organizoval s kardinálom šeperom, ktorý bol prefektom Horvat, bývalý zágrebyský arcibiskup. S ním sme zorganizovali schôdsku predsedov biskupských komisí pre učenie viery, pre evangelizáciu, pre katechézu. Najprv, čo sa týka Európy a Afriky, a myslím aj Severnej Ameriky. A tak prišli vtedy Rôzny. Za Poľsko prišiel arcibiskup z Krakova. To bolo tak v jesení, to boli tri dni. Tam, tam boli veľmi známi ľudia ináč. Aj, no a keďže ja som bol vedúci toho oddelenia doktrinálneho, tak som bol prava ruka pre kardinála Šepera. Pri tejto schôckke kardinál Vojtylá, ako si to vybadal, pozval majest kardinálom na meniny, Sv. Karola 4. novembra. Tam som sa stretol celou poľskou spoločnosťou a naraz potom príde jeho voľba pravda smrť Pavla VI. v auguste 78. Zvolenie Jána Pavla I. a potom zvolenie Jána Pavla II. Ja som tým, ale už pracoval na kongregácii pre biskupov vtedy.
0: Táto kongregácia vám iste umožnila cez biskupov spoznať situáciu vo svete. V tom čase ste sa stretávali s biskupmi z celého sveta. Zrejme, to bolo obdobie, kedy ste spoznali naozaj rôzne kultúry a tiež ste spoznali mnohé problémy v rôznych krajinách.
2: Samozrejme, že, že hej, to bola zase celkov iná práca, ale tá mi otvorila styk práve z hierarchiou celého sveta. Ale práve preskakujem tú dobu, dá sa povedať, desiatich rokov.
0: Pretože naozaj nemôžeme o všetkom konkrétne hovoriť, ja len doplním, že kardinál Tomko pracoval v kongregácii pre náuku viery od roku. 1961 a v roku 1966 sa stal vedúcim doktrinálneho oddelenia. V roku 1967 bol zároveň vymenovaný za špeciálneho sekretára celosvetovej biskupskej synody, kde sa zameral na problematiku zmiešaných manželstiev. Pod vedením kardinála Šepera mal na starosti zakladanie doktrinálnych komisí jednotlivých biskupských konferencií. Aktívne bol účastný aj pri zrode Medzinárodnej teologickej komisie. Pri týchto úlohách prišiel do kontaktu s najlepšími teológmi sveta, iných do tohto prostredia uviedol, medzi nimi bol aj krakovský kardinál Karol Wojtyla a mladý nemecký teológ Josef Ratzinger. V rámci rodiacich sa pokoncilových štruktúr sa aktívne zúčastňoval na ich rozbehu. V rokoch 1968 až 1970 pôsobil ako sekretár kardinálskej komisie pre zmiešané manželstvá a stal sa členom pápežskej komisie pre rodinu. Katolícku církev zastupoval na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva a o zmiešaných manželstvách v Ríme, Štrasburgu, Madrite, Bazileji a inde. Ako oficiálny delegát Svetej stolice sa zúčastňoval na mnohých medzinárodných ekumenických stretnutiach. Úloha zakladať doktrinálne komisie biskupských konferencií po celom svete mu otvorila účasť na svetových fórach. Bolo to stretnutie episkopátu Ázie v Manile v roku 1970 na ktorom bol prítomný aj pápež Pavol VI a stretnutie episkopátu v oceánie v Austrálskom Melbourne v roku 1973. Zaujímal sa aj o etiku života, ktorý prebiehal okolo encykliky Humane Vite. V plnom rozmachu prác v kongregácii pre nauku viery a v rozbiehajúcich sa po koncilových orgánoch Sv. stolice dostal kardinál Tomko 21. decembra 1974 nečakané vianočné prekvapenie, menovanie za potajomníka kongregácie pre biskupov. Popri každodennej agende tejto kongregácie sprevádzal v roku 1979 svojho prefekta kardinála Badi na zasadanie latinskoamerického episkopátu do Mexickej Puebli. Aj pri týchto činnostiach pamätal na cirkev na Slovensku. Vývrcholením i odmenou v jeho snách, ale aj iniciatív celej skupiny slovenských kniazov v Ríme a zahraničných Slovákov bolo vyhlásenie samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku 30. decembra 1977. Na pápežský stole zasadol slovanský pápež Ján Pavol II.
2: On začal svoj úrad v októbri v 78. roku a začal navštevovať v decembri, hneď volia kedy, novembri, decembri, chcel poznať tie svoje úrady, kúriu. No tak prišiel aj k nám na kongregáciu pre biskupov a nauštevoval jedného za druhým, tak najprv prišiel ku kardinálovi prefektovi, potom bol tam sekretár, arcibiskup, talián, eh, moci oči prefekt bol kardinál Badžo, a prišiel potom ako tretiemu k podsekretárovi a ja som mal práve po ruke knihu fotografií statier, ale nielen zo slovenskej strany, ale aj z polskej. Tak som ju tak položil a otvoril na stole. On prišiel a prvá vec hneďka prstom na to Tatry. Treba rátať, že bol niekoľko mesiacov vlastne iba <laughs> v Ríme. Takže pre neho to bolo také milé prekvapenie. A teraz sme sa dali do rozprávania. Hej, po taliansky, ale už sme hneď boli ja vo východnom našom slovenskom náreči, ktoré je bližšie polštine a on po polsku. A sme sa zabávali, jo, a toto je, oh, to je babia Gúra. A toto, o oh, Gerlach, Gerlach, jo, to vaš Gerlach, jo, a tak ďalej. Jedno za druhým, a tí taliani len pozerali, čo to vlastne tí dvaja slovania si majú toľko čo hovoriť, e? a zabávať sa na horách. <súdňa> to bol také prvé milé stretnutie.
0: Áno, e? je známe, že pápež Jan Pavol II mal veľmi rád Tatry, ale po vašom tomto naozaj prekvapujúcom a milom stretnutí netrvalo dlho a nový pápež s vami začal počítať aj v iných funkciách. O
2: niekoľko mesiacov na tom 79. naraz len v júli on si ma vytiahol, ako si tak skoro zavlasil, dá sa povedať, hej. A zobral si ma za generálneho tajomníka Svetovej synody, biskupov. Silová biskupov je veľmi zaujímavá inštitúcia, nová, po koncile vznikla a sa stretáva tak raz za tri roky, raz za štyri, záleží ako ju pápež zvola. Sekretár to všetko organizuje. Takže je aj tak by som povedal spiatý z celových hierarchiou svetovou. A to je to nádherné. A tam prichádzajú aj biskupy, z misijných území a aj z iných církví. Čiže naozaj reprezentácia biskupov z celého sveta. Na teraz toto organizovať, také stretnutie, jednomesačné zasadanie, stretnutie práca. Okolo 200 ľudí, ktorí diskutujú o jednom predmete. Vtedy predmet budúcej synody sa už vedel, lebo on sám Jan Pavol II ho určil, to bola rodina a manželstvo, kresťanské. Tak ja som si mohol tam prehlbiť otázky, nielen záujem, ale otázky rodiny a manželstva, ktoré potom sa mi hodili pre misijné územia.
0: Takže pontifikát Jana Pavla II. veľa zmenil vo vašom živote. 12. júla 1979 vás vymenoval za titulárneho arcibiskupa vy ste mi prezradili, že ste o úmysle pápeža vopred nevedeli, takže ako prebehlo toto menovanie?
2: Tam bol výber, by som povedal, samého pápeža. Aspoň takto vyzerá, Ej, lebo mňa si chcel ponechať ako sekretára, čiže ako arcibiskupa, kardinál Bađo. Sme boli veľmi dobre zohraní, ja som mu viedol kongregáciu pre biskupov bol celý rád, že už teraz budem cestovať, lebo budem mať sekretára. Ale on mi sám rozprával, že naraz len, keď išiel k svetému otcovi, tak ten mu povie, no viete, ale ja by som mal s nimi iné plány, tak podľa toho súdim, že on sám už medzi tým ma mal na mysli. No tak je len to, ja prídem domov po menovaní, alebo telefonáty, gratulácia, tak a tak ďalej. Jediné, čo toto ako si neuverejnil, ani len katolícke noviny na Slovensku. To bola taká nemožná situácia, absurdná, že tu sa báli ešte. Uverejnili meno môjho nástupcu ako podsekretára, ale moje nie, he. smiešne.
0: Ďalšie prekvapenie nastalo, keď ste sa dozvedeli, kto vás bude svetiť. Pri akej príležitosti ste sa to vlastne dozvedeli?
2: Prídem domov a naraz telefón. A mi oznamujú, ešte si nevybral svetiteľa. hovorím, nie, ale ako si už sa jeden hlási, to je samozrejme. Môj šéf, Karl Nalbačo, hovorí, stop. Ešte mi povedali... Do je tu motu proprio, keď sa povie motu proprio z vlastnej pohnútky, to značí, že pápež. Tak hovorím, no, pred pápežom hovorím, ale ako ja teraz prídem k tomu, že ma bude svetiť pápež, veru, on, a potom mi aj určil on na audienci, keď som išiel k nemu, on sám určite, som povedal, svetilčí, ja nemám mikro, pozrite, neviem, či ja môžem zohnať nejakých 100-200 ľudí, ktorí by prišli a pápež predsa sveti o svetom Petre, kde ja naplním tú baziliku. Alebo aspoň, aj keď, je to, keď to vezmeme len ten konec, tú absidu, aj tak to nepôjde a on hneď hovorí, že ne, čo tam, že spravíme v Sixtinskej kaplnke. Tak nielen to, spravil to naozaj v Sixtínskej Mal homíliu, po slovensky krásno. On mal svoje zámery. On chcel takto dať injekciu celému Slovensku a vzbudiť nádej, lebo ľudia boli ubytí. Tak ľudia plesali tí, čo boli. Lebo tam sa naraz objavilo 200 Slovákov z rôznych krajín. Nikto nikoho nepoznal, aby nemuseli udávať, hej. Prišli aj v krojoch ešte. A tí, čo boli, čo ja viem, v Rýmini, alebo si na severe, alebo cestovali cez Taliansko, tak si to zariadili, ne? Aby 15. a on aj, aj ešte aj dátum zobral sám. 15. septembra na sviatok 7 bolestnej patronky Slovenska. Ne? No potom tá audiencia, to bola niečo. Tým viac, že ja som mal taký nápad, myslel som, aké ja, to bude dobre, že poprosím Sv. Otca, aby prešiel prostriedkom ľudí. A ľudí som prosil, ale uvoľnite, prosím, a kdeže by uvoľnili. Stisli nás. Dokopy, to bolo, išlo o život. No ale tak to bolo, on to porozumel.
0: Nový pontifikát Jana Pavla II. sprevádzalo načenie a jedno prekvapenie za druhým. Patrili medzi ne gestá, nové cesty i nové.